0: 秦淮八艳的气节，李香君最刚烈，董小宛最动人。秦淮八艳即明末清初南京秦淮河上的八个南曲名妓，故又称金陵八艳。既有柳如是、顾恒波、马湘兰、陈圆圆、寇白门、卞玉京、李香君、董小宛，他们八人所以联名，因为有这样几个共同的人。美艳逼人，声名远播，多才多艺，能诗会画，忠于爱情，坚贞不屈，气节不俗，胜于须眉。这里单说他们的气节。秦淮八艳除马香兰外，其他人都经历了由明到清的改朝换代的大动乱，表现了高于许多官宦世子的气节，令七尺丈夫汗颜。最出名的是柳如是。清兵入关，势如破竹，汉就成了。钱谦益的爱妾柳如是力劝钱以身殉国，他也同意了。大张旗鼓的对外声明后，率家人故旧在酒长熟上湖，声言欲效法屈原投水自尽。可是从日上三竿一直磨蹭到夕阳西下，钱谦益探手摸了摸湖水，说：“水太凉了，怎么办呢？”他不肯投湖。反倒是柳如是奋身跳入水中，不惜一死，被人救起。后来，柳如是多次变卖家财资助抗清武装，连后世的大学者陈英格都为之感动，竟然在晚年双目失明后还不辞辛苦写了八十万字的《柳如是别传》，为其树碑立传。最刚烈的是李香君，李香君的美名远扬。当然要感谢孔尚任的《桃花扇》，此剧虽有艺术加工，但基本上是大事不虚。李香君爱慕侯方域的一表人才，更欣赏他的气节道义，并鼓励他与权臣阮大铖划清界限，退还阮大铖的馈赠，支持他去投奔史可法的抗清斗争。为此，他洗净铅华，闭门谢客，等候侯方域归来。为了抗拒。高官田养的逼娶，他不惜跳楼以死明志，血溅桃花扇，成了一段美谈。后来，李香君为了逃避清军，一路颠沛，辛苦不胜，终于病倒。弥留之际，他挣扎着让好友卞玉清为自己剪下一缕青丝，小心翼翼地用红绫包好，再将它绑在比生命还珍贵的桃花扇上，然后交给卞玉清。请他转交给侯方域，并留下遗言说：“公子当为大明守节，勿事异族，且于九泉之下铭记公子厚爱。”最动人的是董小宛，她聪明灵秀，神姿艳发，窈窕婵娟，为秦淮旧院第一流人物，又称真神取胜。与明富舍四公子之一的茂香相爱后，他立志相嫁。克服种种困难，终于驾驭茂香为妾。茂香乃饱学之士，才华横溢，名气很大。地方官屡屡催他出来应试做官，而他在董小宛的激励下，拒不降清，不出仕，不参加科举。后因躲避清军，茂香全家财产被洗劫一空，贫困如洗。董小宛仍不离不弃，想尽办法勉力支撑家计，殚精竭虑，积劳成疾，最后。贫病而死，年仅28岁。茂家上下悲痛欲绝，将其葬于如皋影梅庵，不意成为一个景点。历代文人多有凭吊。还有顾恒波，通晓文史，工于诗词，才貌双绝，有南曲第一之称。据《青余怀板桥杂记》记载，顾恒波庄严亮雅，风度超群，鬓发如云，桃花满面。宫弯纤小，腰肢轻亚。她嫁给江左三大家之一的宫鼎烈后，虽夫妻相携，但也不忘民族大义。明清交替，宫鼎烈说要殉国，顾恒波就拿来绳子让他上吊。没曾想，公不但不肯死，反对人说：“我愿欲死，乃小妾不肯喝。”气得顾美女花容失色，郁闷多日。寇白文倒也没有多传奇色彩。但也恪守了其应有的气节与操守。他嫁于权贵朱国弼，夫贵妻荣，令人艳羡。但在朱国弼降清后，他就毅然离开朱家，过自己自由的日子。卞玉京则在清军占领金陵后，尺操旧业，不再抛头露面。他原本钟情于才子吴梅村，意欲嫁他。后来吴梅村降清出事，卞玉京薄为其人。从此不再与他相见。再后来，便已经出家当了道士，时刻诵戒律甚言。至于名气最大、坎坷最多、影响最远的陈圆圆，一个被卖来卖去的弱女子，很难主宰自己的命运。但她于动荡漂泊中力求洁身自好，不肯助纣为虐、同流合污，也颇多同情。可见气节操守与职业没有必然关系。满腹经纶的学者，可能有卖国求荣的败类；青楼卖笑的妓女里，也可能有气节不凡的勇士。妓女虽然被认为是没有节操的人，可有些地位很高、名头很大的人，却寡廉鲜耻，连妓女都不如。